0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen. Ja, hallo. Und mit mir, dem Dom. Hallo zusammen. Ja, lieber Jan, was haben wir denn heute für ein feines Thema? <lacht> haben wir ein Thema? Haben wir ein spezifisches Thema? Ne, wir haben also im Grunde ähm, nochmal so sieben Vorteile des kraft Magat trainings herausgearbeitet. <lacht> heute ist eine
1: Dauerwerbesendung. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. <lacht> ja, nein, wir warten einfach nochmal... Ähm, das heißt nochmal, wir hatten das mal vor einem Jahr kurz angerissen in einer der vielen Folgen und haben gesagt, komm wir müssen das nochmal ein bisschen mehr so auf den Punkt bringen und haben da jetzt sieben Punkte herausgearbeitet, welche Vorteile letztendlich kraft Maga Training für dich da draußen hat.
1: Für einen Endanwender, End End so sorry, jetzt ist mir das komplett äh, genau. entglitten, die für, deutsche Sprache. Äh, für was, was genau bringt das für jemanden, der keinen Kontakt zu Kampfsport, zu Gewalt, wie auch immer vorher hatte? Was sind die Punkte, die so ein äh, Selbstschutztraining da
0: irgendwie mit an den Mann bringt? Ja, und da hatten wir ja auch mal die Folge so messbare Ziele. Im Graf mhm. weil wir ja auch schon mal so den ähm, Effekt hatten, dass Personen zu uns kamen und fragten, ja, ich bin jetzt so lange bei euch, aber äh, ich brauche das irgendwie noch nie anzuwenden. Und äh, wie, was meinst du jetzt? Dass optimal ist? Ne? Genau, <lacht> ja, ja, Dass sich jetzt drei Personen angreifen und dich wie John Wick verteidigst oder dass du vielleicht alle Gefahren im Vorfeld erkennst und dass du äh, gar nicht in diese Gefahrensituation reinkommst, ja. So, und das sind diese messbaren Ziele und da haben wir uns gedacht, komm, machen wir jetzt einfach nochmal heute so eine. Kleine Zusammenfassung über ähm, ja die Vorteile des kraft trainings wo du dann da draußen auch merkst, hier, ähm, auch wenn ich jetzt Kraft-Mager trainiere und mich jetzt nicht unbedingt jede Woche kloppe oder gar nicht mehr kloppe oder mir passiert gar nichts mehr, äh, warum du es aber trotzdem trainieren kannst und warum du es solltest. Ja. Mhm. Und wichtig dabei ist für mich auch zu sagen, ähm, das ist ein, ein wichtiger Unterschied, der mir im
1: Laufe der Zeit aufgefallen ist, diese messbaren Ziele. Ähm, Dadurch, dass es im Kraftmagal halt keine, nicht wie in Kampfsport beispielsweise ähm, Wettkämpfe gibt, in denen man das irgendwie regelmäßig überprüfen kann, an welchem Level befinde ich mich, ähm, wie, also was, wie schätze ich mich selber vielleicht auch ein, wie schätzen andere mich ein? Ähm, ist es oft so, dass bei manchen Leuten, die gerne auch in den Basic-Kursen bleiben, weil wir in den Basic-Kursen eigentlich gar kein Sparring machen. Ja, aber ob und so mal so. Äh, Einheiten, wo man auf dem Boden ein bisschen arbeitet, aber es ist halt, es gibt keine Einheiten, wo wir sagen, okay, Schutzausrüstung, jetzt wird sich hier geballert, das passiert in den Basic-Kursen nicht. Wir haben das ja in den fortgeschrittenen Kursen. Ganz und, kurz, und, und auf ja, dem
0: Boden wird dann gerangelt. Ne? Wird gerangelt, genau. genau.
1: Da wird ja. sich nicht gehauen, keine Angst. Ja. Nee, so. ja, ja. <lacht> ähm, nee, also der, der wichtige Punkt dabei ist halt dieses mit Schutzausrüstung und dann drauf, das hat man eher in den fortgeschrittenen Kursen. Und spätestens diese Sachen geben einem dann schon ein Gefühl von, ich verstehe, was ich das letzte, vielleicht halbe Jahr oder so, wenn ich äh, von den, von den Basic-Kursen dann in die Fortgeschrittenen wechsle oder auch beides parallel noch mache. Ich verstehe, was ich das letzte halbe Jahr da gemacht habe, weil sich das hier alles zusammenfügt. Das ist, ergibt dann so ein rundes Ganzes. Ähm, aber das Ding ist halt, dass manche Leute sich sehr lange in den Basic-Kursen aufhalten, weil sie das Gefühl haben, sich da wohler zu fühlen. Und einmal für diese Menschen und zum anderen für Menschen, die halt erst noch in dieser Phase sind bei den Basic-Kursen, geht es dann doch darum auch zu verstehen, habe ich denn hier einen Fortschritt, wie kann ich das überhaupt nachvollziehen, woran kann ich das bemessen, wie kann ich das? Wie kann ich, äh, einen Unterschied dazu wahrnehmen, ähm, wie ich hier reingekommen bin und was mir dieses Training jetzt eigentlich am Ende des Tages gibt. Mhm.
0: Und damit kommen wir dann im Grunde auch schon zum ersten äh, Vorteil von Krav Maga. Das, heißt, Kraft das Maga, ist der Vorteil,
1: das ist der Selling Point eigentlich. Das ist eigentlich ne? der Selling Point, genau. Das ist nicht die
0: Grundannahme das, die Ja genau, Geschichte. dass Kraft Maga eine effektive Selbstverteidigungsmethode ist. Jetzt, An dieser Stelle, ganz Genau, richtig. jetzt kommt ein Disclaimer vom, jetzt kommt wieder Bashing,
1: Jan. Ja, jetzt komme ich wieder von der Seite reingegrätscht. Nicht jedes Krav Maga-Training ist ein effektives Selbstschutztraining. Es gibt Krav Maga und es gibt Krav Maga. Maga. Und Krav Und da gibt es Krav Maga genau. Und das Problem dabei ist halt, da haben wir in vergangenen Folgen auch schon drüber gesprochen, ähm, man braucht leider, so wie in allen Bereichen, gibt es überall halt Menschen, die etwas, ich sag mal, hochqualitativere und weniger hochqualitativere Produkte anbieten und ähm, mit der Zeit entwickelt man dann Riecher für. Falls ihr den Eindruck habt, okay, ich kann nicht in die Self-Defense-Box kommen, weil Köln ist zu weit weg oder wie auch immer. Und ich gucke mir hier andere Leute an. Ähm, es gibt eine Folge von uns, ich weiß nicht, die können wir vielleicht auch unten verlinken, ähm, wo wir da so ein bisschen drüber sprechen, so was, was macht einen guten Trainer aus? Und wir haben auch eine äh, in einer Folge drüber gesprochen, woran erkenne ich eigentlich eine vernünftige Schule? Woran erkenne ich eigentlich ein vernünftiges Trainingszentrum? Nicht jedes Training, nur weil ich irgendwas mache, heißt es das nicht, dass ich etwas mache, was mir wirklich etwas bringt im Sinne von... Ähm, von Selbstschutz. Die anderen Punkte sind schon weiter anwendbar, auch für andere, selbst wenn ich sage, okay, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, dass Kampfkünste ihren Vorteil für Menschen haben, in anderen Bereichen völlig legitim. Aber es gibt sehr viele Leute, die Programme oder, ähm, oder äh, ja, Systeme anbieten, die in ihrem, ich sag mal, Selbstschutzaspekt ziemlich mager sind. Nur weil ich etwas tue, nur weil ich irgendwie mal auf einer Matte jemanden irgendwie bewegt bekommen habe, heißt es nicht, dass ich jetzt effizienter Selbstschutztrainer bin. Das ist nicht, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was viele Systeme haben, dass man sich dann irgendwie teilweise zu sehr vom, vom Ursprungsmaterial äh, ähm, entfernt. Ich erkläre das immer ganz gerne so, wenn ich, ähm, wenn ich quasi jemandem erkläre, wie man Tennis spielt, ich erkläre, wie so ein Topspin funktioniert. Ne? Du möchtest den Ball so treffen, dass du mit dem Schläger nach oben vorbei vorbeidrallst, sodass der Ball einen Drall nach vorne bekommt und damit einen gewissen Speed drauf bekommt, trotzdem nach vorne fliegt und diese Drehung beibehält. Mhm. Dann springt er nach hinten weg und der Gegenüber muss den annehmen und der ist ein bisschen schneller. so. Das kann ich super geil erklären. Ich kann das auch, ich habe mal Tennis gespielt, so ich kann das. Aber das Problem ist jetzt, dir habe ich das gerade erklärt und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du noch nie Tennis gespielt hast. Und du gehst jetzt irgendwo hin und sollst jemandem, der auch noch nie Tennis gespielt hat, jetzt erklären, was ein Topspin ist. Du kannst das zusammenfassen, du kannst dem erklären, was das sein soll. Du hast noch nie einen Topspin gespielt, diese Person hat noch nie einen Topspin gespielt. Aber trotzdem hast du gerade irgendwie eine Information weitergegeben. Und das ist das Problem, was ich oft bei sowas sehe. dass Du merkst du dass Menschen, jetzt von schlecht
0: ausgebildeten Kaufmager-Instruktoren. Genau, ja. das
1: war die Idee dabei. Dass du merkst einfach, wenn man so weit vom, vom Basismaterial entfernt ist oder auch von... Gewaltkompetenz entfernt ist, dann ist das Problem, dass man irgendwann in so ein Ding abrutscht, wo man einfach nur noch über so Eventualitäten quatscht. Und dann ergeben auch auf einmal Sachen in deren Augen Sinn, die du niemals auf der Straße anwenden könntest, weil sie zu kompliziert sind. Weil also Guter Klassiker dafür sind für mich immer die Handkipphebel gewesen, wo ich sage, ey, wenn du 20 Jahre Aikido machst oder so, kriegst das vielleicht bestimmt irgendwie hin, kann ja sein, aber es ist kein effizientes Mittel, in einem Handgemenge irgendwie nach dem Handgelenk zu greifen. So Geschichten beispielsweise. Mhm. Und da merkt man einfach nur, wenn sich da zu weit davon entfernt wird, dann kommen da ganz gerne so ja, so, so, so Hokus-Pokus-Systeme bei
0: raus. Ja, der Punkt ist halt mhm. einfach der, wenn du als äh, Person, die keine Ahnung hat von Gewalt jetzt irgendwo hingehst und ähm Du landest dann halt bei so einer Person, wie in deinem Topspin-Beispiel. Ähm, mhm. Was diese Personen oftmals lernen, ist, ähm, dass dann aber die äh, teilnehmenden Personen so so die ganze Zeit auf Spannung gehalten werden und dann immer hier Burpees und volles Programm, dass man quasi die ganze Zeit so eine extrem heftige äh, Hormonausschüttung hat und die ganze Zeit so denkt, boah, geil, ne voll auf äh, ja. äh, eigenproduzierte Hormone. Und ähm, so und dann machst du halt irgendeinen Kram und dann denkst du so, boah, geil, funktioniert, super, jetzt mhm. bin ich die Tollste, jetzt bin ich der Tollste, bin ich das Tollste. So. Aber ja, aber es, ob dir ob das wirklich weiterhilft, ja, in Bezug auf Selbstschutz, wow. In Bezug aber, auf die anderen Punkte vielleicht, aber ja. jetzt gerade beim Thema, ich lerne hier effizient ja. zu kämpfen. Ja. Also für die, die jetzt zum ersten Mal zuhören, äh, wir wollen das jetzt auch nicht zu weit ausufern lassen, aber es gibt im Grunde eben Kraft Magar, gibt es so einmal so diese Traditionalisten, ja, die gerne noch das machen, was man früher gemacht hat kann von Vorteil sein, kann aber in erster Linie von Nachteil sein, weil oftmals von den Dingen, die einfach extrem hart veraltet sind, diese Techniken, so nach unseren persönlichen Standards. Und ähm, tja, ob das dann wirklich so weiterhilft, weiß ich nicht. Oder ob das einfach dann, wie beim Goshin Jitsu, einfach nur noch Brauchtumspflege ist. Ne? Das ist auch ganz
1: wichtig an der Stelle, veraltet ist ja nicht prinzipiell immer bei allem schlecht. Nein. Ne, so, aber bei diesem Kontext ist es halt so, ähm, dass das Zusammenfügen unterschiedlicher Kampfsportdisziplinen zu diesen Selbstschutzsystemen ist ein verhältnismäßig neues Prinzip. Mit verhältnismäßig neu meine ich jetzt nicht innerhalb der letzten fünf Jahre, hm. aber sagen wir so innerhalb der letzten 60 vielleicht oder so. Und da ist halt einfach das Problem, dass ähm, naja, es gibt, es ist noch so frisch in der Entwicklung, dass es immer noch Riesensprünge gibt. Das heißt, davon auszugehen, dass wie wir da schon 500 Jahre Entwicklung reingesteckt haben und das wird schon Sinn ergeben, wie es ist. So, also wenn heute Leute auf die ayurvedische Küche drauf gucken und sagen so, boah, die haben da irgendwas verstanden. Wir wissen noch gar nicht, warum das so gut funktioniert. Das funktioniert mhm. super. So, da, da sind wir mit Selbstschutz noch nicht. Ja. <lacht> und deswegen ist es wichtig, da eben
0: nicht an etwas festzuhalten, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass man sich daran gewöhnt hat. Ja, absolut. Und dann gibt es halt noch so, das wird halt gerne oft mit diesem Kampfkunstkraftmager, so nennen wir es, gerne kombiniert. In Amerika ist es sehr ausgeprägt, das ist dann eigentlich immer so dieses berühmt-berüchtigte, was ich immer sage, eerobik mager, ja, so dieses Fitnesskraft mager. Was ja okay ist, wir bieten ja auch diesen Kurs Fitness Kraftmager an, aber dann gibt es darin auch wirklich Fitnesskurse fürs Kraft mager training ja, also Eigenkörpergewichtsübungen, da werden praktische Sachen miteinander kombiniert, die aber jetzt nicht unmittelbar was mit dem Kämpfen zu tun haben, aber als Vorbereitung auf dasselbige, so und ähm, dann in Amerika ist das halt aber total, inne. da habt ihr dann teilweise 60 Leute in einer Halle stehen und die machen dann teilweise, das sieht aus wie ein Aerobic kurs ne, nichts gegen Aerobic, aber es hat halt nichts mit Selbstschutz zu tun, ja. Ja, und dann gibt es halt noch kraft -Mager systeme so, dass dann so die dritte Säule, falls man von drei reden kann und man die ersten beiden genannt, nicht zusammenfassen. Die Dreifaltigkeit manchmal. der kraft systeme Genau, du mit deiner Dreifaltigkeit. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das ist natürlich dann die, die sich einfach immer weiterentwickeln, ja, und die halt gucken, dass sie wirklich ähm, von dem halt Ahnung haben, was sie unterrichten und dass sie das halt an die Kundenbedürfnisse anpassen und das ist halt natürlich ganz wichtig und dann wenn das halt der Fall ist, ja, dann kann man natürlich den Menschen halt auch dann den praktizierenden Personen beibringen, wie sie sich dann wirklich in gefährlichen Situationen verteidigen, diese zu meiden, ne, potenzielle Bedrohungen abwehren und dass das aber auch dann auch alles praktisch anwendbar ist. Ne? Und das ist halt auch so ein Ding, beim Kampfkunstkraftmager habe ich halt immer so das Problem, dass sie halt aufgeladen sind mit gefühlt äh, über 600 Techniken. Und wenn du dann überlegen musst, was du machst, ich weiß es nicht. Und dann denke ich mir so, praxisnah und leicht anwendbar heißt da auch, dass man wenig Techniken hat und dass man den Leuten sagt, man bringt euch möglichst wenig bei, Gerade so in den Kraft Maga Basic-Kursen. Wenn du dann nachher bei uns in Advanced-Kursen bist und sagst, pass auf, ich habe jetzt mit Basic abgeschlossen und äh, ich möchte jetzt gerne nur noch Advanced machen, aber ich möchte jetzt tiefer gehend lernen zu kämpfen, dann steigen wir ja auch dann auch vermehrt ein mit dem iccs kraft Maga. Aber im Kraft Maga-Basic-Kursen ähm, sollte in erster Linie ein absoluter Minimalismus in Sachen Techniken äh, herrschen.
1: Man wird herangeführt an das ganze Thema, ja.
0: Man wird herangeführt an das ganze Thema und man sollte den Leuten halt vor allem viel die Prinzipien bei Bringen. ja, Dass sie dann halt auch nicht über die 100.000 Techniken nachdenken, die sie ja eh nicht tun sollen, sondern dass sie einfach prinzipienorientiert die Lösungen anwenden. Und dass dann manchmal auch eine Technik äh, katastrophal aussieht, aber trotzdem letztendlich funktioniert im Notfall, ist dann wesentlich wichtiger, als wenn man im was 43-Grad-Winkel irgendeine schöne Technik da anwendet, mhm. was man im Druck eh nicht hinbekommt. Ja? Das ist ja, ja gut. Wollen wir nicht weiter? Aber gehen ja. wir
1: von einem optimalen selbstschutz -Maga äh, äh, Unterricht aus, mhm. ähm, dann kann man schon darüber sprechen, die Idee dahinter ist, dass man mit einem überschaubaren Aufwand ähm, relativ effizient auf möglichst breit äh, aufgestellte Gefahren sich vorbereiten kann. Ähm, wenn ich nicht nur rumgefuchtel mache, sondern auch schön über Themen, die im Rahmen einer, es, einer, einer eskalierenden Konfliktsituation auftreten können, spreche, also Awareness, Kommunikation, Deeskalation und so weiter und so fort, ähm, über ähm, Stressmanagement bzw. Panikmanagement, ähm, dann reden wir jetzt hier gerade über ein System, das einen auf das Handeln unter Druck vorbereitet, das mit überschaubarem Aufwand möglichst viel abdeckt und das dadurch, dass es so arbeitet und sich prinzipienorientiert. Äh, ähm, quasi anbietet, äh, jemandem dieses komplette Blackout-Problem aus dem Leben schafft. Also dieses, ich bin unter Druck, ich habe da noch 20 Techniken für gesehen, warum kann ich denn jetzt keinen davon abrufen? Wenn ich das vernünftig beibringe, dann haben wir eine, ein effizientes, praktisch anwendbares System, das auch was, so die ganze Stress- ähm, Managementgeschichte, Deeskalation, Kommunikation, Bewusstes auftreten und so weiter und so fort, halt generell für Konflikt aller Arten so seine Vorteile bringen kann, aber eben ganz besonders, wenn es knallt. Ja. So, und das wäre, glaube ich, so unser erster, so die, die, der erste Überpunkt. Das ist so ein Ding, wo man einfach sagen kann, das soll Kraftmacher sein, wenn es richtig gemacht wird. Mhm. Ja,
0: On to the next one. The next one. Ähm, ja, da haben wir einfach mal körperliche Fitness aufgeschrieben. Also die Sache ist die, der Schwerpunkt eines reinen kraft mager trainings sollte natürlich jetzt nicht auf der körperlichen Fitness liegen, aber dass man sich aufgrund des Bewegens, wenn man vor allem Techniktraining etc. macht, dass man dann, und vor allem auch beim Thema Boden, ne, dass man dann natürlich auch eine gewisse körperliche Fitness bekommt und ist natürlich eine ganz normale Sache. Was aber jetzt wichtig ist, ne, wir haben das extra, äh, diesen Primär... also Ganz kurz, für die, die noch nie diesen Podcast gehört haben oder haben vielleicht mal die Folge verpasst, möchte mal ganz kurz darauf eingehen. Das Ganze ging ja quasi vor elf Jahren los und da habe ich alleine zweimal die Woche ähm, anderthalb Stunden Training gegeben. Und diese anderthalb Stunden Training hatte ich halt ähm, dann alles reingepasst, äh, reingepackt, weil die Leute, die dann zu mir kamen, ja, anfangs meine ersten 40 Kunden, ja, so ungefähr, die, ähm, ja, die wollten natürlich alles haben, wenn sie nur die Chance haben, weil ich war irgendwo Untermieter, ich hatte noch keine eigenen Räumlichkeiten und dann wollten die natürlich alles, ne, so also wie Überraschungsei, alles drin, Spiel, Spaß und Spannung und Schokolade und dann im Bezug auf Graf Mager, sie wollten Fitness machen, sie wollten ein bisschen Selbstverteidigung machen, sie wollten ein bisschen lernen, sich abzugrenzen und vielleicht noch ein bisschen Boxen so und dann hast du diesen ganzen Kram irgendwie in diese anderthalb Stunden quasi miteinander verschmelzen lassen. Aber wir bieten ja jetzt seit über boah, zwei Jahren das nur noch so an, dass wir es komplett ähm, getrennt haben. Also nicht komplett, wie ich gerade schon gesagt habe, aber wir haben, bieten zum Beispiel explizit äh, Fitnessboxen an. ja, Was ein reguläres Boxtraining ist. Ihr da draußen lernt ganz normal Boxen, kriegt aber keiner auf die Nuss, weil es kein Sparring gibt bei unseren Fitnessboxen. Aber da wird halt der Schwerpunkt dennoch auf die Fitness gelegt und auf das Erlernen des Boxens. Das heißt, dann kann man natürlich super Koordination, Reaktion und etc. trainieren. Ja? So Und dann hat man natürlich noch bei uns das Kraft-Mager-Basic-Training. Man kann auch nur ins Kraftmager mager basic training gehen, wenn man sagt, hier pass auf, ich gehe eh schon ins Fitnessstudio und in die Crossfit-Box, jetzt will ich einfach nur noch Selbstschutz lernen. Aber das ist halt der große Vorteil. Wenn du dann sagst, ich möchte nur den Selbstschutz lernen, kommst du zu uns in kraft -Mager basic wenn du sagst, ähm, ich finde die Self-Defense-Box Cologne so toll mit ihrem großen Angebot und ihr habt ja alles, ihr habt ja quasi Fitness, Yoga und Selbstschutz, dann melde ich mich einfach nur da an, habt ihr halt die Möglichkeit, bei uns alles zu trainieren, ja, so und das ist halt, darum geht's uns ähm, und ja, aber die körperliche Fitness ist halt auch so ein Punkt, dass man sagt, letztendlich, wenn ihr bei uns trainiert, vor allem halt beim Fitnessboxen, dass halt, ähm, eure Kraft gesteigert wird, eure Ausdauer, auch die Flexibilität und die Koordination besser wird. Für die Flexibilität haben wir natürlich dann nochmal extra das Yoga-Training. Ja? Und ähm, ja, so hat man quasi das schöne rundum Paket, dass man einfach fitter wird und äh, wir haben auch Menschen, die zu uns kommen und sagen, hier, pass auf, ich war jetzt mal eine Zeit lang krank, ich bin wieder gesund, aber ich habe ordentlich was zugelegt, nämlich Scheiß Cortisol, ne Cortisol, nicht Cortisol, Cortison, und das habe ich jetzt abgesetzt, jetzt habe ich zugenommen, jetzt möchte ich gerne was abnehmen und solche Sachen. Ähm, und wenn man dann natürlich äh, so eine Wunderbare Rundumbetreuung hat, auch so im Bereich Ernährungsberatung, Fitness und so weiter, kann man natürlich auch hervorragend bei uns in der Self-Defense Box äh, ordentlich auch äh, ja, wieder fit werden. Und also ich sag mal so, äh, was durchaus möglich ist, wenn du zwei, ja sag mal, dreimal die Woche regelmäßig zu uns ins Training kommst, machst eine vernünftige Ernährungsumstellung. Also das sind in zwei Monaten auf ganz gesunde Art und Weise locker 10 Kilo dran. Ja, das muss natürlich dann ineinander greifen. Äh, hilft natürlich nicht, wenn du hier fleißig trainierst und fährst danach zum ne? Äh, dann hat das Ganze. wieder aufladen? Natürlich, genau. <lacht> ja, also das ist natürlich das Ding. Aber ich sag mal so: In zwei Monaten kann man hier auf ganz gesunde Art und Weise locker mal 10 Kilo verlieren. Gar kein Thema.
1: Ja. So, da haben wir eine Menge zu Fitness gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann kommen. Ja, dann Thema Selbstbewusstsein. Ja. Also du, man muss jetzt mal differenzieren, in welcher Form das Selbstbewusstsein sich steigert. Ja, ähm, Das kann verschiedene Wege haben. Ich habe zum Beispiel ein schönes Beispiel. Ich habe jetzt ähm, im Personal Training ich zwei Frauen, die beide recht tough sind und die auch zu mir sagen, wenn sie in so Stresssituationen kommen, sie haben Wut und sie würden auch gerne etwas machen, aber ähm, sie haben das Gefühl, sie wüssten nicht, was sie tun sollten. So, das heißt, was ich da jetzt mit denen jetzt natürlich im Personal Training mache, natürlich den ganzen Awareness-Dinge, ja, und aber ich lege natürlich jetzt da, aufgrund der Geschichte, lege ich jetzt natürlich so den Schwerpunkt natürlich jetzt vor allem viel auch auf ähm, den kämpferischen Part, dass sie halt auch wirklich lernen, wow, ich habe ja Kraft zuzuschlagen. Das verstehen ja, da jetzt, genau, jetzt um die Umsetzung. Richtig, geht. genau, dass sie halt jetzt wirklich quasi die Tools an die Hand bekommen. Ne? Man muss ja auch sehen, man hat ja auch manchmal Menschen, die müssen erstmal äh, dieses äh, Innere, wofür kämpfe ich überhaupt und bin ich da, möchte ich jetzt äh, überhaupt mich wehren, ja, so, ähm, das hat man ja auch oftmals, dass man da so ein bisschen ähm, Zurückhaltung hat bei den Kunden, aber bei den beiden jetzt zum Beispiel weiß ich ganz genau, okay, da ist, ähm, die möchten jetzt gewisse Tools an die Hand bekommen, um dann in körperlichen Stresssituationen auch wirklich handlungsfähig zu sein. Und durch diese, wenn die dann in, ja, die haben jetzt ein zehn Wochen Programm bei mir gekauft, wenn die jetzt das zehn Wochen Programm abgeschlossen haben, dann werden die über eine gewisse ein gewisses Technikrepertoire verfügen. Ja. Wir werden dann auch je nachdem mit dem Sprechen und Druck arbeiten etc., dass die dann einfach das Gefühl haben, dass wenn es wieder knallt ja, und es wieder Stress gibt oder dass sie dann das Gefühl haben, okay, pass auf, ich lege es jetzt nicht drauf an. Ich will mich jetzt hier nicht prügeln, aber dass sie innerlich wissen, wenn es jetzt knallt, ich weiß, was ich zu tun habe. So, und das gibt dir natürlich ein unglaubliches Selbstbewusstsein. ja, so Und das ist einer der Punkte, wo dein Selbstbewusstsein einfach wachsen kann. Im Endeffekt geht es darum, so eine Art Zuversicht in die
1: eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist das, wie du ähm, Selbstvertrauen jetzt ja zum gewissen Grad auch runterbrechen kannst. Ne? Es gibt ja jetzt, gerade wenn ich mir das Ganze irgendwie aus einer therapeutischen Perspektive angucken würde, da geht es auch ganz viel um Selbstliebe und Selbstwertschätzung und sowas. Hm. Das ist ja nicht mal das, wo, wo, wo wir hier dran arbeiten müssen. Hm. Normalerweise. Weil wir keine Therapeuten sind. Und es geht vielmehr darum, dass ich ein, 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 eine Zuversicht in meine eigenen, in meine eigenen Fähigkeiten bekomme. Und dabei ist es halt so, im Endeffekt versuchen wir uns gegen erlernte Hilflosigkeit abzugrenzen. Ähm, oder halt auch gegen einfach eine absolute Planlosigkeit, weil ich wirklich vielleicht nicht was, weiß, was ich tun soll. Aber eine Planlosigkeit, das ist so wie Dom gerade gesagt hat, da geht es halt viel darum, dass ich Leuten einfach Werkzeuge an die Hand gebe. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ähm, hier ist ein Werkzeug, bitte schön, das kannst du jetzt anwenden. So einfach. Bei erlernter Hilflosigkeit ist das Problem, wenn vielleicht vorher, äh, vorherige Erfahrungen bestehen mit äh, Gewalt, wo man eher Opfer denn dann... Ähm, wehrfähiges Gegenüber war. Äh, oder man vielleicht auch einfach im Laufe der Zeit aus anderen Bereichen seines Lebens diese Sache so ein bisschen als Transferding mitgenommen hat. Von wegen, okay, ich bin da und da nicht wirklich wirksam, vielleicht, dann bin ich da erst recht nicht. Vielleicht der, der Eindruck, boah, ich bin ja unsportlich, aber wie auch immer, hier kann ich ja auch gar nichts leisten. Und da geht es dann halt viel darum, dass ich dass ich dieses Gefühl aussetze, gerade in diesem Bezug. Das heißt, dabei geht es ähm, geht's viel mehr darum, ähm, zu verstehen, okay, ähm, ich schaffe vielleicht, <kühnt> einmal gehe ich mit der Person durch, wie, wie, ich, ähm, ähm, wie ich handlungsfähig bleibe, prinzipiell. Und zum anderen geht es darum, die Person aus ihrer Komfortzone herauszulocken und da viel mit der Person drin zu arbeiten, die gerade trainiert wird. Und die Kombination aus all diesen Sachen kommt dann da rein zusammen, dass ich verstehe, ich fühle mich länger bei Stress wohl mit mir selber und meinen Fähigkeiten. Es wird ein Punkt oder eine Situation kommen können, bei der ich merke, boah, das ist mir jetzt eigentlich zu viel. Äh, aber vielleicht bin ich dann immer noch in der Lage, mich da durchzubeißen. Ähm, es geht eigentlich vielmehr darum zu verstehen, ähm, einmal, dass ich trotzdem wirksam bleiben kann und zum anderen, wenn wir dann wirklich uns auf das Kämpferische konzentrieren, auch dass, wenn ich es für aussichtslos halte, ich so weit beiße, wie ich kann, um den Schaden an mir zu minimieren. Und ich glaube, das zusammenfügt sich zu diesem Punkt Selbstbewusstsein, bzw. auch so Durchsetzungsvermögen zusammen. Mhm. Interessant ist auch da, wie, wie vorhin gesagt, Transferleistung. Das, was ich in dem Bereich äh, Kampfsport beispielsweise mache, hat oft einen Effekt auf meine Interaktion mit anderen Menschen. Das heißt, ähm, nicht nur in einem gewaltsamen Kontext, nicht nur wettkampfsportlich, nicht nur ähm, auf den Ring, wenn ich da irgendwie angepöbelt werde, sondern auch viel weiter im Sinne von ähm, ich weiß um meinen Standpunkt bei gewissen Sachen. Ähm, ich muss das mit mir auch für Gewalt generell mal abklären. So Wo stehe ich da? Was ist meine Grenze? Wie, wie stecke ich die ab? Und wie behaupte ich mich diesbezüglich auch einfach? Und wenn ich das in diesem Bereich übe, dann hat das oft einen Effekt auf, ich fange an zu sehen, was ich in einem Bereich kann, kann ich auch in anderen Bereichen tun. Das heißt, dieses Durchsetzungsvermögen hat, hat, hat eine weitere... Ähm, wirft ein breiteres Netz, als es sich jetzt vielleicht erstmal anhört, weil es geht nicht darum, dass ich mich ballern kann. Es geht auch vielmehr darum, dass ich im Zweifelsfall mich klarer abgrenzen kann. Und ähm, da, da, da habe ich sogar auch selber irgendwie Situationen gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, dass weil ich eine, weil ich mich abgegrenzt habe in auch komplett nonverbal, noch ne? nicht, weil ich irgendwas gesagt habe, wie klar mich irgendwie so, sondern es ging einfach nur darum, wie ich, äh, äh, wie ich mich bewegt habe, wie mein, wie mein Auftreten war, dass Leute, die vielleicht auch erst eine Intention hatten, da irgendwie so ein bisschen mehr Stress aufzubauen, gemerkt haben, so, pff, muss jetzt auch einfach echt nicht sein. Und so habe ich schon allein so eine Art, das ist wie so ein Luftkissen, mit dem ich mich durch die Gegend bewege. Ich muss viel mehr, mich durch, viel weniger mich durchsetzen, wenn ich grundsätzlich weiß, dass ich es könnte. Das wirkt erstmal sehr nach, äh, ja, nach Esoterik
0: ist es aber eigentlich gar nicht. Nein. Ja, der vierte Punkt, hat auch nichts mit Esoterik zu tun, Thema Stressabbau. <lacht> einfach so acht Stunden büro sonst was hinter sich gebracht und dann zum Training, um mal den Kopf freizubekommen. Das ist natürlich dann auch immer so die große Challenge, dass wir natürlich dann versuchen, diese schmale Gratwanderung zwischen wirklichem Selbstschutz und Unterhaltung so zu gestalten, dass ihr natürlich auch dann letztendlich irgendwie eine Entspannung auch habt, ja. Also, dass ihr halt nicht nur jetzt dann so nach dem Motto, okay, jetzt machen wir hier äh, noch eine Stunde äh, psychischen äh, Abfuckdrill und äh, jetzt gucken wir, dass du jetzt hier auch noch komplett an deine mentalen Grenzen kommst, ja. Was ein gutes Selbstschutztraining auch ausmachen könnte, ja. Sondern da wird natürlich geschaut, dass du halt auch ähm, trotzdem das, also unser Ansatz ist halt schon mal, dass wir, wenn wir uns mit dem Thema Gewalt beschäftigen, dass wir immer ganz locker entspannt damit umgehen, immer mit einer Prise Humor, damit du dich einfach dem ganzen Thema auch gegenüber öffnest und dass du entspannt bist. Ja? Wenn wir jetzt in
1: den Raum also, rein können würden, so, ja. es könnte jederzeit überall passieren, allzeit bereit, Kraftmager. Das wäre halt irgendwie nicht so richtig förderlich für ein, äh, ja... Für ein pädagogisch wertvolles Lernumfeld. Ja.
0: So richtig viel bleibt davon, glaube ich, nicht hängen. Ja, oder wenn ich dann so gehört habe von irgendwelchen äh, weiblichen, es war in erster Linie weibliche Personen, die dann bei irgendwelchen kraft anbietern in Köln dann äh, so eine Aus äh, nicht Ausbildung gemacht haben, so ein Wochenende oder so ein Samstag, so einen Selbstverteidigungskurs. Und dann kam dann zum Schluss den ganzen Unangekündigt dann teilweise jemand in so einem Redman-Anzug rein. Und dann wurde gesagt, so jetzt wirst du von ihm angegriffen, jetzt musst du dich verteidigen. Und da sind dann manche Personen zusammengebrochen. Und dann wurde ihnen dann erzählt, ja besser, du brichst hier zusammen als im Park. Ne, Jetzt unterschreib mal hier am besten direkt den Vertrag, weil du brauchst es echt, das dauerhafte Training. Das äh, ist natürlich, ja Jan fängt vielleicht schon wieder an zu kotzen. Ähm, das ist echt teilweise vorgekommen. Einmal das. Also muss muss ja vor allem vorstellen, ne, du hast dann eh schon Personen, die dann quasi schon einfrieren und die dann total überlastet sind mit der Situation. Und dann nachher noch zu sagen, ja dann kommst du besser mal schön zum regelmäßigen Training. Also war ja quasi diese Sache mit dem Redman komplett beabsichtigt, ja als Verkaufsargument. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass sie es gar nicht böse meinten, aber dass es so eine Konsequenz war, ne? aber trotzdem. Also ich, was ich auch, das hatte Scharia in, in dem Fight-Podcast auch erzählt, mhm. er meinte, ähm, dass er, äh, ich weiß nicht, ob er ihn selber mal getroffen hat oder ob er ihn irgendwie online mitbekommen hat, aber so ein Typ, der meinte, in unserem Krav training arbeiten wir mit echten Messern. Und da merkst du auch so, weiß ich jetzt nicht, ne, weil äh, du weißt, entweder äh, ist das, was die beibringen, schwach sind, weil du nicht richtig trainierst, oder äh, der hat eigentlich keine Kunden mehr und deswegen muss der so verzweifelt anwerben, weil die alle beim Training draufgehen. <lacht> ja. Aber da merkst du auch so dieses ganze... Nee, ich würde ganz gerne zum Stressabbau folgendes sagen. Und zwar ähm, Stressabbau... Ich finde Stressabbau schwierig als Begriff dafür. Was ich cool fände wäre, oder was, was, was mir besser gefällt wäre, wenn du sagst, das ist eine Balance. Ne? Wenn du beispielsweise halt deine sieben Stunden irgendwie... Als Grafikdesigner an deinem Tablet gesessen hast oder sowas, ne? Und du brauchst dann einen Ausgleich für den Tag, weil es ja nicht so, als ob das scheiß Arbeit wäre, ne? Aber man braucht irgendwie noch so ein bisschen, man braucht irgendwas dagegen, man braucht Bewegung, man braucht irgendwas, mhm. was einen dann auch so ein bisschen rausholt. Das ist auch das, was wir beide festgestellt haben, dass in den, in den Abendstunden, wir könnten jetzt nicht einfach hier ankommen und dann anfangen und machen jetzt eine ganze Stunde einfach nur Theorie. Weil die Leute brauchen diesen Ausgleich. Mhm. Wenn die sieben Stunden an einem Job gesessen haben, acht Stunden, neun Stunden. Und dann kommen die hin und wir fangen an, ja, heute reden wir über Deeskalation und machen nur das eine Stunde, sind die Leute auch genervt, weil sie brauchen diesen Ausgleich. Und das ist halt dieses Thema, ich finde Balance da viel besser als Stressabbau, weil Stressabbau impliziert, dass ich etwas habe, was ich an jemandem auslasse. Mhm. Und das ist super gefährlich, das ist nämlich ein Thema, sowohl, das ist ich finde, das müsst, will ich ganz gerne einmal kurz ansprechen, ähm, sowohl Stressabbau, bzw. Frustabbau passt da für mich noch besser, als auch irgendwie so Ego-Befriedigung, ne? Was hat beim Thema beim, beim, beim Selbstschutz nichts zu suchen und ich sage das jetzt einfach für mein Training, ich hand, denke, du handhabst das in deinem auch, wenn wir das sehen, schmeißen wir die Person sofort raus. Wenn das so ein Ding ist, von wegen da wird sich irgendwie abreagiert oder man merkt, dass da eine Person irgendwie, dann so beim Boxbarring, ne? eine Person hat Probleme damit, irgendwie, dass man da so, so, so einen sportlichen Abtausch hat und merkt, so, boah, ich wurde hier gerade getroffen, jetzt muss, ich, jetzt muss ich hier irgendwie mein Ego schützen, wenn sowas aufkommt... Solche Menschen fliegen hier sofort aus dem, aus dem Training raus. Das ist ein Riesenproblem. Es gibt eine große Gefahr, die davon ausgeht. Ähm, einfach für auch die äh, Person, die mit der Person trainiert. Aber für beide eigentlich, weil ähm, gerade beim Boxen ist das so ein Klassiker. Man fängt an zu boxen, einer überzieht und äh, dann anstatt, das kommuniziert wird oder die Person macht das vielleicht auch einfach stumm weiter. Ich meine, wenn ein den durchgeht, das kann passieren, ne? das ist ja, ja. normal. ne Aber wenn man merkt, so, okay, eine Person nimmt jetzt hier gerade die, die, das technische lockere Sparring seines Gegenübers als Ausrede, um einfach nur abzusägen, dann merkt man halt ganz schnell, jemand, der was kann, hebt dann sein Level irgendwann auch an. Und dann geht auch die Person, die da anfängt, das Level hochzuziehen, irgendwann nach Hause. Ne? Das ist so ein Thema, wo ich merke, ähm, das ist ganz, ganz oft bei, bei Kampfsportstudios zumindest ein Thema. Ähm, es ist bei uns, so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, eigentlich nie ein großes Thema gewesen ich weiß nicht, ob du da vielleicht schon andere Erfahrungen im Training gemacht hast, aber das ist eine Sache, wo wir natürlich auch super hart ein Auge drauf halten. Das ist kein Schuppen, um seinen Frust abzubauen, das ist kein Schuppen, um sein eigenes Ego zu befriedigen. Ich sag's mal super, super hardcore, ja, aber Leute, die hier reinkommen, wollen alle was lernen. Und auch gerade, wenn das dann so mit dem Trainer ist oder sowas, ne, ich habe da nichts zu beweisen. Ich weiß um so meine eigenen Fähigkeiten in dem Moment. Das heißt, ich muss da dann nicht anfangen wie mit technischem Sparring hatte ich nur halt letztens so eine Situation, wo ich mit mir gegrappelt habe ich habe halt gemerkt, die Person hat nur über, über, über Kraft geregelt. Ne? Und das habe ich dann zwei Runden mit mir machen lassen, weil ich mir dachte so, ist in Ordnung, ne? kann man machen, beziehungsweise vielleicht muss die Person sich erstmal ein bisschen ab, keine Ahnung. Ich war da sehr geduldig, aber in der dritten Runde habe ich dann das auch der Geduldsfaden gerissen. Ne? Dann habe ich nicht mal, nicht mal gefährlich, aber einfach nur mit Kraft und Aggression gearbeitet. Und da war die Person total, was war das denn jetzt? Was ist denn hier los? Weil das ist teilweise so ein Ding, wo Menschen dann so durch ihre körperliche Überlegenheit, also einfach nur Stärke oder teilweise auch einfach Stumpfgewicht, einfach nur Masse, ist das dann teilweise ein Ding, wo Menschen meinen, oh ja, so habe ich mich bisher immer behauptet, ist ja schön und gut, aber dafür seid ihr nicht hier. Ne? Es geht darum, dass man was dazulernt, mhm. dass man Technik aufbaut. Und das macht man nicht, indem man sich gegenseitig den Kopf abreißt. Eine ja. Sache, wo wir hier sehr genau drauf achten.
0: Ja. ja, ich hatte auch einmal den Fall mit einer Person, die schon über anderthalb Jahre bei uns war. Mhm. Und dann haben wir etwas vorgeführt, und also ich habe etwas gezeigt, hatte keinen Co-Trainer da, hat ihn gefragt, ob er das mit mir vormachen möchte, das ist gar kein Thema, dann hat er das auch mit mir vorgemacht und ähm, meinte dann zu mir, ähm, können wir das mal richtig mit Druck machen, so und dann meinst du ja, okay, aber du hast ja, Schutz ist ja da, ne, Ausrüstung, Zahnschutz hast du, ne, ja, 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 ja alles gut. Ja, dann ist die Person nämlich hineingeknallt, ja, ich konnte die Defense gar nicht halten, bin gegen die Wand geknallt, ist ja auch okay, ja. Ist halber Druck. Passiert mir, passiert mir halt auch schon mal, dass dann irgendwas mal nicht funktioniert und dann habe ich dann aus der Position weitergearbeitet und habe ihm einen zwischen die Beine gegeben mit dem Knie, ja, weil er ja gesagt hat, er hat Schutzausrüstung an, hatte er aber nicht. Das ist sein Fehler. Ja, was kann ich dafür?
1: Ja, natürlich Leid getan. Du hast es sogar noch nicht mal angenommen. Du hast sogar vorher gefragt.
0: Ja, ich meinte zu ihm so: Hast du, äh, ne, hast du, äh, du dein Kram? Hast, an, hast du ja. dein Kram an? Ja, ja. Vor allem der war schon anderthalb Jahre da, wenn das jetzt äh, ein Probetraining gewesen wäre. Ja, andere Situation. Hätte ich dann noch mal, ich habe, hätte ich noch mal gefühlt, ob man einen Tiefschutz anhabt, ja, ich mir übertragen <lacht> Sinne. Aber jetzt im Ernst, so, ja, mir hat das voll Leid getan, aber ich habe mich dann entschuldigt und so, ne? Ja gut, aber äh, das,
1: also, okay, kann ich verstehen, weil du in dem Moment halt jemanden Wege hast, ja. aber da hält sich ganz ehrlich mein Mitleid in Grenzen. Ich meine, die Person nicht fordert dich nicht heraus, darum geht es ja gar nicht. Ne? Nee. Das ist weil das ist ja keine Ego-Geschichte, nee. sondern die Person will einfach nur sehen, so würde ich es jetzt interpretieren, als Trainer. Wie funktioniert das? Unter, was passiert unter genau. Druck? Funktioniert das auch, wenn wir da Druck aufbauen? Ja. Ne? Und das ist eine berechtigte Frage. Auch sowas, bitte in, in Stunden, ihr könnt sowas jederzeit fragen. Ne? Dafür sind wir da. Es muss ja auch unter Druck funktionieren, weil sonst, ich meine, haltet uns da bitte auch im Check, wenn wir euch irgendeinen Schwachsinn zeigen sollten, was wir nicht tun. Ne? Wir probieren den Kram ja vorher aus, aber es ist trotzdem wichtig, dass man in der Lage sein kann, seinen Trainer auf dieser Position, sage ich mal, nicht herauszufordern, aber nachzuhaken und zu fragen, hey, klappt das denn wirklich? Weil wenn es nicht klappt, dann funktioniert es auch unter Druck nicht. Und dann kann ich es eigentlich auch direkt aufhören zu trainieren. Und dann kann man es eigentlich lassen. So, es gibt Ausnahmen, wo ich merke, Sachen sind vielleicht technisch sehr aufwendig und ich bekomme sie noch nicht gut umgesetzt, weil ich die, die Körpermechanik dahinter noch nicht ganz verstanden habe. Dann gibt es so Ausnahmen, wo ich sage, hey, Okay, wenn du es machst, funktioniert es noch nicht so gut. Probier es mal bei mir. Ich zeige dir mal, dass es gut klappt, wenn man es gut kann. Das ist eine reine Routinegeschichte. Das wäre so eine Ausnahme, ne? gerade wenn man dann ringerischer so ein bisschen wird und so. Da gibt es so ein paar Sachen, wo man einfach sagen kann, hey, das kriegt man jetzt vielleicht nicht in der ersten Woche hin. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja eine total berechtigte Frage. So Kannst du mir zeigen, wie das mit mehr Druck aussieht? Aber dann, dann passiert ja auch genau das. Und hat er denn gerechnet? Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich soll jetzt auch kein Bashing sein von der Person. Aber
1: der Punkt ist halt so, ganz ehrlich, das ist in, in meinen Augen eine Sache, wo, ähm, deswegen, ich will euch da jetzt gerade auch die Angst nehmen, es geht nicht darum, dass wir dann hier Leute verprügeln, die uns herausfordern oder so ein Kram, darum geht es gar nicht. Sondern es ist einfach viel mehr so, wenn ich diese Frage stelle, dann will ich auch eine Antwort darauf haben, oder? Mhm. Ja, absolut. Und wenn sein Ziel war, dich da umzuklatschen, weiß ich nicht, also... So oder so, er hätte ja mit der Gegenwehr irgendwie rechnen müssen.
0: Ja, und äh, ich muss ehrlich sagen, sagen äh, das, da war ordentlich Druck. Das war jetzt auch eine Person, die hatte jetzt in etwa meine äh, also meine Größe, mein mhm. Gewicht, vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer. Das war jetzt nicht, dass da jetzt irgendeine 60-Kilo-Person an sich an mir geschubbert hat. Ne? Ja. Mhm. Also von daher, ja ich fand es sehr schade, äh, dass das da passiert ist. Aber gut, was willst du machen? Kommen wir zum nächsten Punkt, schnelles Reaktionsvermögen. Du bekommst durch Kraft-Mager-Training, aber ich glaube sogar, ja, auch durch das kraft training aber auch vor allem durch das fitnessbox training bei uns, bekommst du auf jeden Fall ein schnelleres Reaktionsvermögen. Ich bin ganz ehrlich, an dieser Stelle, das ist wichtig zu unterscheiden, Techniktraining
1: sorgt nicht für ähm, schnelleres Reaktionsvermögen. Ja. Drillen ist das, was im Endeffekt zu ähm, schnellerem Reaktionsvermögen führt. Das heißt, gerade das ist etwas, was in meinen Augen primär in den fortgeschrittenen Kursen stattfindet. Das heißt, dadurch, dass man da quasi unter Druck auch abrufen muss und dadurch, dass solche Sachen stärker gedrillt werden und weniger äh, in den fortgeschrittenen Kursen werden teilweise auch fortgeschrittene Techniken erklärt. Teilweise wird aber auch einfach nur das, was in den Basics schon eingeübt wurde, weiter abgerufen. Also es geht darum, dass man das mehr drillt, dass man das unter Druck macht. Und da kommt dann diese Verknüpfung, wo man dann merkt, oh, ich kann das ganz auch schnell abru abrufen und dann ist aber die Mischung aus: ich bin schnell in der Lage, darauf, auf eine Gefahrensituation zu reagieren. Aber vor allem, ich kann auch ohne dr viel drüber nachzudenken, abrufen, was wir schon gemacht haben. Ja. Das bekommst du, also
0: deshalb meinte ich eben Fitnessboxen, ne? Wenn du dann, mhm. ähm, weil das Fitnessboxen, da wird halt natürlich weniger kommuniziert, da wird viel mehr bewegt, da wird auch viel mehr gedrillt, nicht, dass man jetzt unbedingt das Sparring macht, aber wenn man auch so Kombinationen schlägt, ja und man bekommt dann halt wirklich so mit der Zeit auch ein Gefühl für Distanz und für seinen Körper und Abtauchen und Parry und äh, die Schulter reinziehen, um sich zu schützen, solche Sachen, wenn man das natürlich dann wirklich zu Hauf in unserem Boxtraining dann geübt hat, ist das halt auch so eine Sache, die einem dann, wenn man auf der Straße möglicherweise von einem Angriff überrascht wird, dass man dann auf einmal so ein Verhalten einfach abruft, ja, dass man auf einmal äh, die Schulter reinzieht wie Mayweather oder vielleicht, äh, abtaucht, was auch immer, ja, das, was eurem Körper äh, gerade entsprechend passt und was er gelernt hat und was wirklich dann, ich sag mal, im vegetativen Nervensystem angekommen ist, ja. ja. Ich würde sogar würd sagen, gerade in den Trainings, die ich zum Beispiel gebe,
1: ich kann es nicht bei allen einschätzen, aber bei denen, die ich gebe, konzentriere ich mich sogar darauf, diese Fertigkeiten speziell rauszudrillen. Das heißt, ein gutes Beispiel, was ein Drill ist, den ich gerne mag, ist... Ja, ja,
0: reinzudrillen, rauszudrillen, klingt für mich so, als würde es rausholen wollen. Äh, Habe ich rauszudrillen? Ja, rauszudrillen, genau. Okay, Reindrillen.
1: Genau. Drillen halt genau ja <lacht> ähm, das das, das ähm, so ein Drill der mir gerne der mir gut gefällt für sowas ist ähm, es gibt zwei Partner einer steht vor der Wand der andere wirft einen Tennisball immer Richtung Kopf locker ne? und die, die Person muss ausweichen und schlägt als Reaktion eine Kombination. Das heißt, damit übe ich dieses Ausweichen, aber eben ohne Sparring. Ich übe mich quasi knapp an einem auf mich zukommenden Gegenstand vorbeizubewegen. Ich lerne danach, Kombinationen darauf aufzubauen und das Ganze flüssig zu verknüpfen. Und damit lerne ich Fertigkeiten, die ich nur durch reines Pratzen hauen oder nur durch Sparring so gar nicht üben könnte. Das ist die Mischung, macht es dann. Und da merkt man halt, da werden diese Sachen irgendwo auch so verknüpft, dass man ähm, sinnvoll reagiert, dass man nicht nur irgendwie reagiert, dass man sinnvoll reagiert auf die äh, Impulse. Ich glaube, das ist so der Schlüssel von einem guten Training.
0: Ja, ja. dann äh, da, dein Situationsbewusstsein für Gefahrensituationen wird einfach geschult. Ne? Du bekommst halt einfach ein Gefühl für deine Umgebung, du bekommst äh, mögliche Gefahren, nimmst du einfach bewusster wahr und äh, dadurch kannst du natürlich dann auch potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen und mich aus der äh, bevorstehende möglichen Gefahr halt direkt zu entziehen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Was und Das kann jetzt ein Thema sein, da können wir quasi eine eigene Podcast-Folge mitmachen. Ja? Also zum Thema Situationsbewusstsein, da geht es auch schon los, einfach auch mit der Körpersprache. Weil, dann sind wir auch wieder beim Thema auch Selbstbewusstsein. Weil wenn du aufgrund des Trainings letztendlich erlernt hast, wie Gewalt funktioniert, wie Täter funktionieren, und du bewegst dich jetzt durch die Stadt... Und du siehst dann da irgendwelche potenziellen Täter und du erkennst die. Du siehst, dass die irgendwas vorhaben. Und die stehen jetzt da rum, was weiß ich, irgendwo in Köln auf der Schildergasse und suchen sich gerade irgendwelche potenziellen Opfer raus, um die dann in die Handtasche zu klauen oder das Handy zu klauen oder sonst was. Ich gehe davon aus, dass bei Menschen, die über ein entsprechendes Situationsbewusstsein verfügen und wirklich bewusst über die Straße gehen, Wahrnehmen, was um sie herum passiert, dass die schwerer ein Opfer von Gewalt bzw. von so Überfällen werden als Personen, wo das nicht drauf zutrifft. Das soll jetzt kein Victim-Blaming sein, ihr Lieben, aber wenn ihr auf Sendung seid, und ihr lauft selbstbewusst durch die Gegend. Das soll nicht heißen, ihr lauft jetzt da rum wie so eine Stenz, ja. Aber ihr lauft durch die Gegend, ihr nehmt die Dinge wahr, ja. Schon, kann man auch machen. Kann man auch machen, muss man aber auch mit den Reaktionen. Ja, das leben Problem kann, ist halt, ne? wenn es aufgesetzt wird, dann Richtig. haben wir wieder ein Problem. Ja, ja. Innen und außen, ihr müsst halt natürlich einfach authentisch sein, ja. Es muss einfach. einfach
1: authentisch sein ist genau das, was diese ganzen Highschool-Filme übrigens immer so predigen und dann wird aber nicht so ganz erklärt, was es eigentlich sein soll. Und das ist etwas, was ihr hier so ein bisschen mehr lernt. Ja. Wie deckt sich das? durch das Training deckt sich dann dieses Auftreten noch ein bisschen mehr mit dem, was ihr vielleicht wirklich empfindet. Und schon haben wir ein, ein, ein angemessenes Auftreten und kein Niederschreien, wie ich das auch schon bei ich will schon gar nicht Selbstschutzinstituten, ich will eher sagen Selbstverteidigungshampelvereinen. Äh, äh, ne? Dieses, ich schrei dich dann einfach nieder. Du hast dich dann da setzen Und du hast jetzt einfach das und das zu tun. Das ist halt kein, kein authentisches Auftreten eigentlich am Ende des Tages.
0: Ja, absolut. Und ähm, deswegen... Ich sag mal so, diese Sache mit dem Situationsbewusstsein ist halt auch mit so der wichtigste Punkt, also mit einer der wichtigsten Punkte im Selbstschutztraining. Aber dann haben wir halt wieder diese Diskrepanz mit dem Spiel, Spaß und Spannung. Ne? Da muss man halt gucken, dass man das so ins Training halt integriert, dass die Leute trotzdem was davon mitnehmen, dass sie daraus was lernen können. Und ähm, ja, und dass sie aber trotzdem jetzt nachher nicht nach einer Stunde äh, total noch gestresster sind, als sie vor dem Training waren.
1: Es gibt aber, und das ist für mich auch noch wichtig zu erwähnen, mhm. auch Dinge, die ähm, wir haben ja heute, glaube ich, viel so eine kleine äh, so, so, so eine Wurzelwerkfolge. Ne? Wir haben von allem jetzt so ein bisschen was angerissen, aber es ist wichtig, dass es auch nochmal gesagt wird. Ähm, dieser, dieser Punkt des Situationsbewusstseins, ähm, dabei geht es zum einen um Awareness von wegen, was was passiert eigentlich um mich herum? Es geht natürlich auch um die die äh, ein Verständnis dessen, was ich eigentlich selber an, an Antworten auf potenzielle Bedrohungen habe. Aber zum einen gibt es sehr viel, das ich tun kann, um einer potenziellen Gefahr generell auszuweichen. Und selbst wenn ich merke, dass diese Gefahr unabdingbar auf mich zukommt, dann gibt es Wege, wie ich mich zumindest, wie ich meine Situation verbessern kann. Das heißt, wir hatten da irgendwann mal ein tolles Video, was, was das eigentlich ganz geil zusammengefasst hätte, wenn man es irgendwie mal so gegenübergestellt hätte. Da war ein Mann auf einem Parkplatz. Und auf diesem Parkplatz standen ganz viele weiße Lieferwagen. Und ich weiß nicht, ob der da gearbeitet hat, wie auch immer, aber der stand auf diesem Parkplatz und hat telefoniert. Hm. Und ich glaube, das war irgendwo in Großbritannien. Und es kam so eine Gruppe von, ich glaube, fünf oder sechs Jugendlichen in diesen, weißt du, so North Face, Adidas, wie auch immer, äh, ja. keine Ahnung, Outfits irgendwie so auf ihn zu. Ne? Also so, so von wegen äh, Jogginghosen, äh, äh, Hoodiejacken äh, und so weiter und so fort. Und äh, kam irgendwie auf ihn zu. Und ähm, er ist stehen geblieben und sie haben ihn umrundet, niedergeworfen und zusammengetreten. So und hinter diesem Mann standen zwei ähm, prachtvolle weiße Lieferwagen. Die waren echt groß. Das waren jetzt nicht nur so kleine Dinger. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen nach äh, im Nachhinein ist man immer schlauer an, aber hätte er sich zwischen die Dinger bewegt, wär, hätten diese Leute nicht die Möglichkeit gehabt, um ihn herumzulaufen. Das ist jetzt so, das wirkt jetzt vielleicht nach Kleinscheiß. Oder auch wenn ich mich irgendwo aufhalte, ich merke, jemand pöbelt mich an und ich stehe in der Ecke. Bevor ich irgendwas mache, bewege ich mich erstmal aus dieser Ecke raus. Nicht hektisch, aber ich rede und ich bewege mich aus dieser Ecke raus. Und Also eine, eine, ähm, ein Bewusstsein über meine Umgebung bedeutet nicht nur, wo sind Leute, die mir wehtun können, sondern es bedeutet zum einen auch, wie sind die räumlichen ähm, Beschaffenheiten um mich herum. Es geht außerdem um sowas wie, ähm, was in meiner Umgebung kann ich eventuell nutzen, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Sei es jetzt, um zu fliehen, sei es jetzt, um einen äh, Argumentverstärker zur Hand zu nehmen, ne? Ähm, es ist ja eigentlich egal, ob das jetzt äh, äh, jemand ist, der irgendwo aufpasst, ein ne? Sicherheits- äh, also hier gerade wie bei der Deutschen Bahn und wie in der Haltestelle, so ein DB-Sicherheitsmitarbeiter äh, äh, oder ob ich jetzt irgendwas in die Hand nehme, was ich nutze, um mich äh, quasi besser durchsetzen zu können. Das ist ja am Ende des Tages egal. Aber ein, ein grundsätzlich oder ein gutes Verständnis meiner Umgebung hilft mir in jeder Situation. Ja, absolut. Ich bin schwer, ich, ich bin schwer so gerade. Ja, alles gut. <lacht> Aber
0: wichtige Sachen. Ja. Ähm, was natürlich auch sehr schön ist, und das wäre jetzt nur mit der letzte Punkt, äh, das Schöne ist halt dadurch, dass wir so eine nette Community hier in unserer Self-Defense-Box Cologne haben, dass man natürlich hier auch eine große Möglichkeit hat, also auch wenn ihr natürlich woanders Kraftmager trainiert und da ist einfach so nette Menschen, dass ihr natürlich einfach die Möglichkeit habt ähm, ja, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Ne? Ihr habt alle gemeinsame Ziele und Interessen. Ähm, manchmal hat man hier nur da eine kleine Überschneidung und da, aber trotzdem hat man letztendlich eine Gemeinsamkeit und das ist natürlich dann auch eine, ja, ich finde, eine schöne Sache. Einfach auch die Möglichkeit, äh, sag mal so neue Menschen kennenzulernen, neue Freunde zu finden etc. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger, also dieser gesellschaftliche Aspekt, so dieser Community-Aspekt. Den finde ich natürlich auch äh, sehr wichtig zu erwähnen, ja, der in meinen Augen auch äh, ein wichtiger Teil des Trainings ist. Weil letztendlich, wenn ihr euch wohlfühlt und ihr wisst, ah, das ist eine schöne Gemeinschaft und ich kann ein Teil dieser Gemeinschaft sein, lasst ihr euch natürlich auch dann wieder auf das Thema Selbstschutz etc. auch wieder viel mehr ein, ja. Das ist einmal das und zum anderen ist es, glaube ich, auch
1: so, dass gerade jetzt in Köln, ne, wir sind, ähm, das, das hört man auch, glaube ich, oft von Köln, aber wir sind ja dann doch eine Millionenstadt. Und ähm, das Problem bei ähm, Menschen, die in großen Städten zusammenleben, ist, du hast ja eigentlich erstmal den Eindruck, okay, Menschen, die auf einem Haufen zusammenleben, es gibt mehr Chancen für Interaktion, es gibt mehr Austausch. Mhm. Das Problem, was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass dadurch, dass man mit so vielen Menschen aufeinander gehauft ist, sage ich mal, kommt so eine Anonymität auf. Es ist so, das ist zwar auch irgendwie ein Mensch, aber der ist dann teilweise... Ich, ich, es ist jetzt nicht so krass, ich habe das gehört von Leuten, die in Los Angeles gewohnt haben, dass die meinten, dass sie ab irgendeinem Punkt, weil überall immer, zu jeder Zeit viel zu viele Leute waren, dass man Menschen dann irgendwann wie so ein Hindernis wahrgenommen hat und nicht mehr wie etwas, was man irgendwie in seinem Leben braucht, so stark will ich das jetzt hier gar nicht mal sagen, ne? aber ich merke halt so, dass manchmal ähm, der Klassiker ist so der Wartebereich äh, in, in der Arztpraxis oder irgendwie äh, in der Bahn und man merkt, da sitzen dann 20 Leute, die haben alle nichts zu tun. Und keiner redet miteinander. <lacht> also gerade auch irgendwie so in einer Großstadt, man kann trotzdem nicht nicht nur, weil Leute um einen herum sind, heißt es nicht, dass man da nicht vereinsamt. Und das ist das Problem. Man kann in einer Gruppe vereinsamen. Und das ist so ein Thema, wo ich immer wieder merke, ähm, je mehr man sich so eine, es gibt ja dieses Ding, das nennt sich ähm, parasoziale äh, äh, Beziehungen, das ist quasi eine einseitige Beziehung. Und das ist etwas, wo du einfach merkst, äh, gerade sei es Social Media so ein Riesending geworden ist, ich meine, sowas wie äh, Twitch will das ja nochmal so richtig schön füttern, dieses, du kannst ja direkt mit den Leuten eigentlich theoretisch interagieren. Und Die Leute führen ja quasi wie so einseitige Freundschaften. Aber das Problem dabei ist halt einfach nur, man füttert damit etwas, was man im Alltag nicht mehr so richtig hat. Und dadurch kommt das noch stärker auf, dass ich, weißt du, wie viele Jugendliche ich kenne oder auch Leute in meinem Alter, die teilweise Angst haben, sich zu beschweren, wenn das heißt zu beschweren, aber wie selbst zu bestellen oder zu sagen, so hey, das, was ich hier gerade bekomme, ist nicht das, was ich bestellt habe. Also dann kommt da auf einmal das die existenzielle Krise schlecht hin. Und da merkt man einfach nur, es ist gut, hier seid ihr quasi in einem sicheren Rahmen ein bisschen gezwungen, euch unter andere Leute zu mixen. Es ist nicht direkt hier irgendwie so ein... Wir hauen uns hier auf die Mappe, wie auch immer, Vereinen. Und man hat vor allem eine relativ angenehme äh, Kundschaft hier. Das ist auch so meine Erfahrung mit der Safety defense box gewesen bis jetzt.
0: Ja. Und das ist auch jetzt keine Sekte. Ja. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt hier hinkommen. Wir und beten dem Motto, alle,
1: wir, wir opfern dem Dom schon einmal die Woche eine Ziege. Aber sonst ist das hier ja. relativ normal. Ansonsten
0: sind wir vegan. Nein, jetzt im Ernst. Also das ist hier alles total entspannt. Ja. Und äh, keiner muss hier irgendwas machen. Ja? Ähm, es ist nur einfach so, es ist einfach ein Sammelsorium von netten Menschen. Und äh, wenn du da Bock drauf hast und du öffnest dich dem gegenüber, über, hast du halt auch einfach die Möglichkeit, Teil einer netten Community zu sein. Ja, wenn du hier hinkommst und bist einfach nett und freundlich und willst einfach am Training teilnehmen, ist das auch vollkommen in Ordnung, ja. Aber es ist schon eine schöne Sache, vor allem so wie Jan das gerade beschrieben hat. Und gerade so in den Großstädten, ja. Jut, mein Lieber, wow, da haben wir jetzt sieben Punkte zusammenbekommen. Wow. <lacht> Mit Ach und Krach, nein, Spaß. Ja, das war aus, den, aus Jans äh, schmalen Rippen geschnitten. <lacht> ja. ja. Okay, liebe, bevor wir jetzt äh, Jan weiter äh, hier... Body äh, shame. Body shamen, ja. Würde ich sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und... Bis zum nächsten Mal.